0: USD Coin, Terra Luna Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Wrapped Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, B Stellar, Ethereum Classic, Dai, Tether, Ape, Monero, Crypto Coin. Yo soy David Wong y esto es Crypto Ocean. Hola, hola a todos. Listos aquí para un nuevo episodio de nuestro podcast Crypto Ocean. El día de hoy. Vamos a estar hablando de algo muy interesante que pues a toda la gente que ha estado metida en el mundo de las inversiones y que estamos en las redes sociales, en grupos de Telegram, Discord, siempre están entrando a molestarnos, eh, a bombardearnos de tal vez unas grandes ideas. Eh, de negocio, la verdad que como que tuvieran la, la, la bola mágica para predecir el futuro, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar justo de estas estafas y de cómo nosotros como inversionistas nos debemos de estar cuidando para no caer en ellas. Y para eso hoy tengo dos invitados muy especiales que vamos con, con los que vamos a estar conversando, que es Juan Diego, eh, que nos va a estar acompañando aquí desde Perú. Y otro invitado más que se llama Diego, así que para no estarnos equivocando aquí con el nombre vamos a arrancar con Diego y Juan Diego en nuestro podcast aquí que, que, van, que son parte del equipo de Bolsillos Llenos y vamos a estar aquí a platicar de, este, de, de todo esto que está pasando en esta industria y, y de cómo pues están cayendo todos estos scammers, eh, estos estafadores y de cómo los vamos a estar cuidando, así que bienvenido eh, Diego, bienvenido Juan Diego eh, bienvenido a este episodio de nuestro podcast Crypto Ocean y pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y, y, y alegre compartir este espacio con ustedes.
1: Gracias David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y, y sí, siempre acá para poder compartir lo que sepamos y seguir aprendiendo en el camino, ¿no?
0: No, y efectivamente, o sea, algo, algo muy importante y para todos los que estamos en este mundo es, es justo con lo que todo mundo va aprendiendo, con las experiencias que ustedes han tenido, eh, compartir eso, ¿verdad? O sea, porque creo que, que es una de las cosas más enriquecedoras que puede existir, ¿verdad? O sea, aprender de, de tal vez los errores comunes que otras veces otras personas han caído. Eh, um, y así, pues, si alguna vez, pues, ahí nos escribe alguien con esa idea fantástica, pues, tener ese conocimiento un poquito uh -huh. para ser más precavido, ¿no? Claro. Bueno, eh, uh, si quieren, eh, no sé si queremos empezar aquí, eh, Juan Diego, eh, si nos puedes contar un poquito qué es Bolsillos Llenos, o sea, eh, contarnos un poquito la historia, eh, cómo llegaron a conocerse y etcétera, ¿no?
1: Ya, perfecto, y mira, te cuento. Bolsillos ya viene a ser una plataforma que tiene más o menos un par de años, que, que lanzamos con Diego. Eh, tiene un canal de YouTube, o de hecho es la, la, el canal principal donde pues, compartimos justamente información de todo lo que es finanzas personales e inversiones aquí en el país, en Perú. Lo vimos muy importante en su momento cuando salió porque, como digo, hace tres años más o menos o un poquito más que comenzamos a querer invertir y ver algunas opciones, no había suficiente información. O sea, si bien había algún otro canal, pero pensábamos que queríamos más opiniones y no las encontrábamos. Entonces, así mismo nosotros decidimos no ir a hacer nuestros análisis, nuestros cálculos y dijimos, oye, ¿por qué no también nosotros nos sumamos a compartir esta opinión, estos análisis, esta observación, para que la gente tenga más data, más puntos de, de vista y pueda tomar decisiones un poco más seguras, un poco más informadas, ¿no? Eh, con respecto a su dinero, que para todos es, es crítico, ¿no? Nos cuesta mucho ganar lo que ganamos como para que
0: por malas decisiones se pierdan, ¿no? Bueni, buenísimo. Mi, mira, y, y Diego, o sea, ¿a quién, ¿a quién de los dos se les ocurrió cuando comenzaron a armar todo esto? O sea, cuéntanos un poquito la historia en ese momento donde dijeron ¿por qué no hacemos esto? Eh, y esta plataforma y, y, y tal vez un par de anécdotas de lo que han vivido en, este, en, en todos estos años ¿no? Sí, claro, mira, en
2: realidad empezamos con, con otro nombre Eso es algo que no lo sabe mucha gente pero en algún momento en lo que estábamos dando vueltas a cómo llamarnos eh, nos íbamos a llamar Ahorra Perú o, o nombres relacionados a Perú como, como nació es que nos dimos cuenta de que Teníamos muchas experiencias que podíamos contar, experiencias que cuando les contábamos a nuestros amigos nos decían Oye, gracias por contarme porque en realidad tu error me ha ayudado a no cometerlo yo Y empezamos publicando videos de temas que a nosotros nos interesaban Y las personas nos empezaron a decir, oye, me gusta la forma en la que lo cuentas, me encanta poder tener una experiencia en primera mano Siento que un amigo me lo está contando y es así como empezamos a tratar de enfocarnos en contenido que sea útil para peruanos. No, no, no cubrimos personas de otros países. A pesar de que los conceptos en su mayoría aplican, nuestro contenido solamente está enfocado a, a gente de Perú. Y luego tratamos de siempre contar todo desde nuestra perspectiva personal. Hablamos de nuestras propias experiencias. Y cuando querramos hablar de un tema que, en el que no, haya, no, no hayamos estado involucrados directamente siempre tratamos de traer a alguien que se haya visto metido personalmente en, en el tema para, pues, siempre poder traer
0: información de primera mano a la comunidad. No, buenísimo. Mira, y, y, y justo la verdad que, pues, ustedes que están en Perú eh, y hay un montón de audiencia aquí en Centroamérica, eh, muchas veces lo que nos pasa también en estos países es que no, no existe una cultura de las inversiones, pues, ¿verdad? O sea, vivimos en una cultura donde... Hay que trabajar, lo que nos gastamos y lo que nos sobra un poquito, pues siempre va a una cuenta de ahorro en un banco y eso es todo. Pues, o sea, eh, algunos emprendedores que quieren hacer su, pues, su tienda de barrio o algún emprendimiento, pero nunca ha habido como una cultura a través de todos estos años de estar invirtiendo, ¿verdad? O sea, eh, y, y, y creo que justo cuando nosotros vamos a, a comenzar a invertir, pues hay que educarse un poco, ¿no? O sea, y hay cosas que tenemos que tener cuidado nosotros cuando vamos a invertir. ¿Ustedes qué consideran que, que una persona que está arrancando en el mundo de inversiones debe de, de, de tomar en cuenta y, y justo son esos primeros las primeras luces rojas de que de, deberías de tener cuidado cuando algo eh, te están ofreciendo o, o justo cuando ya vas a invertir?
1: Si quieres, yo voy primero en esa y, y parto un poco de lo que dijiste. La parte de la educación... Y además de la parte de la educación financiera, no solo en Perú, en Latinoamérica en realidad es bien escasa, ¿no? De hecho, por eso mucha gente acaba cometiendo malas decisiones, ¿no? Eh, una cosa que siempre te dicen es no te metas o no inviertas en lo que no conozcas. Entonces, el paso uno es entender, informarte, buscar otros casos, buscar este, quiénes sí hayan estado dentro, qué sé yo, ¿no? Si recién comienzas... No te metas a algo muy complejo. Comienza con cosas más sencillas que van a ser más fáciles de entender. Hay mucha gente que se mete sin saber y cuando ve fluctuaciones, volatilidades y demás, se asusta y al toque el pánico y salen y demás, que son malas decisiones, ¿no? Pero porque justamente no entienden qué está pasando. Ese es por ese lado, ¿no? Y claro, mientras menos sepas, más fácil es que te intenten estafar. Porque ahora hoy en día hay tanta gente que te ofrece el oro y el morro ...retornos exorbitantes... ...en corto plazo y demás... ...si tú no sabes, no te informaste... ...no has visto otras fuentes... ...eres fácil de influenciarte y acabar cayendo en esas estafas.
0: No Y, y totalmente... ...yo creo que algo muy importante... ...al menos que siempre decimos aquí nosotros es... ...there is not free lunch... ...o sea, no hay almuerzo gratis... ...toda esta... Eh, ...gente que te escribe por Instagram... ...que no conoces... ...o que de la nada te agregaron un grupo en Telegram... ...o en Discord... Y de la nada te ofrecen como que la quinta maravilla: que en una semana vos vas a tener un retorno del 100%. Eh, incluso te digo, aquí en, en Guatemala pasó algo con, con una empresa, un digital advertising se llamaba, eh, que te pagaban por comenzar a ver eh, publicidad y, y agregabas a más gente y al paquete, y con eso recibías. Y, y te digo, en nuestro grupo de Telegram lo discutía: la gente decía, como que miren, será esta una buena oportunidad. Eh, hay que pagar X monto y, 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 y se recupera rápido la inversión. Y rápido, te digo, o sea, ahorita en estos días ha, ha estado pasando de que, que colapsó la, esa, esa pirámide, que la gente perdió su dinero, que hay mucha gente que se endeudó para invertir en ese producto y ahora no puede sacar el dinero. O sea, es bien importante, como tú dices, antes de entrarle a criptomonedas, la bolsa, o un tema como estos, es, es justo hacer esa, esa, esa tarea de investigación, ¿no? Eh, Diego, no sé qué opinas, ¿tenés algo ahí que, que quisieras agregar?
2: Sí, de repente solo me gustaría agregar en esta primera parte que una de las razones por las cuales nosotros quisimos empezar a hablar del tema, porque nosotros de hecho hace aproximadamente un año publicamos un video que solamente habla de estafas, es que cuando nosotros veíamos estas estafas que te agregan un grupo de Telegram que te ofrecen, dame mil dólares y te devuelvo tres mil en una semana, nosotros decíamos, oye, pero esto se nota que es una estafa. O sea, se nota que te están metiendo a un lugar malintencionado. Eh, una, una persona podría darse cuenta fácilmente de que es una estafa. Y no le dimos tanta importancia. Pero conforme esto se volvió cada vez más común, más frecuente, a mí me pasó algo que me marcó bastante, y es que, mi jefa, en ese momento trabajaba en una, en una empresa aquí en Perú, mi jefa me dijo, oye Diego, mira, estoy a punto de meter dinero en esta página que me han recomendado, que me ha recomendado un amigo mío, y de hecho mi círculo social lo está cubriendo, y varias personas habían entrado. ¿Qué opinas? Y cuando me lo muestra, era una de estas estafas, que para mí era obviamente una estafa. Y en ese momento me di cuenta de que estas personas básicamente juegan con estadísticas, ¿no? Oye, de cada 100 personas a las que contactemos, 0.5 personas van a caer. Entonces se vuelve un juego de cuántas personas intento estafar, porque sé que hay un porcentaje mínimo que multiplicado por un universo grande va a pescar. Entonces, por más obvias que parezcan esas estafas, sí es importante saber de que hay gente que cae, y entre más personas sepan identificarlas, Va a ser mejor para todos, la gente va a confiar más en estas plataformas y en un mundo ideal, pues, todos podríamos detectar fácilmente cuándo se trata de una estafa y cuándo no, para así protegernos
0: entre todos y especialmente, pues, a uno mismo y a sus seres queridos. No, Incluso, para, para agregar un poco esto, justo lo que tú dices, esto es un tema estadístico, pues, o sea, eh, y, y vamos a hablar un poquito de ejemplos de estas estafas en inversiones, donde, por ejemplo, viene este estafador, tiene una base de datos de 10,000 correos. Entonces, le manda al co a, a 5,000 correos. Le dice, en eh, el, 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 el juego de mañana que juega Perú contra Guatemala, va a ganar Guatemala. A otros 5,000 les dice, les va a ganar Perú. O sea, por estadística, al 50% le vas a pegar. pues o sea Entonces, ya a 5,000 personas les va a llegar un correo donde le predijiste el, el resultado. Pues, o sea... Eh, va a ver el correo y decir, ah, puchi, que estos cuates sí latinaron, pues, ¿verdad? Entonces te dicen, ahí, no, mira, estamos usando inteligencia artificial, eh, análisis de data, etcétera, no sé qué. Y a esos 5,000 le vas a predecir el siguiente equipo, verdad o sea, el siguiente partido, que es eh, ahora es Perú contra Ecuador. Entonces, a 2,500 le vas a mandar el resultado, a otros 2,500 le mandas el otro, y así te vas. Entonces, vas, si quieres viendo así, disminuyendo esa, esa base de datos a justo una población que le has pegado a los cinco partidos. Pues, o sea, entonces la gente ya dice, mira, si hubieras invertido con nosotros, te duplicamos el, 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 el monto que invertís... Y ahí es donde cae un montón de gente y dice, bueno, esta, estos cuates de verdad sí le están pegando porque ya me mandaron cinco correos con justo el resultado y definitivamente esto es algo tienen que sí lo saben, pues entonces vamos a invertir ahorita con, este, eh, con esta gente porque dice que en, un, en cuestión de un día que venga el, el siguiente partido, yo recupero mi inversión y saco el 100%, ¿verdad? Y ahí es donde, ¡fum!, fugados se van tu dinero porque pues o sea no era un cuestión, una cuestión de inteligencia artificial, la blockchain o, o, o el metaverso, lo que sea, sino que realmente era una estafa muy sencilla que cualquiera podía haberse ideado con una base de datos, pues, ¿verdad? O sea, ese es un ejemplo muy eh, común en, en el mundo de las estafas. No sé si... Si sí, tal vez, Juan, Juan Diego, ahí nos contás algún ejemplo de otro tipo de estafas que han visto ahí ustedes, ahí en el mundo circulando y la cual deberíamos nosotros, inversionistas, pues tener cuidado a, estas, a estos jueguitos, ¿verdad?
1: Mira, de, de hecho hay varias. Hay una que te cuento muy graciosa que le he visto. y De hecho, también se le quisieron hacer a mi papá. Mira cómo llegaron hasta ahí a través de correo. Y era también el caso de agarraban una acción y te decían, no, mira, en los últimos, no sé, último año, qué sé yo, ha crecido 200%, lo cual es real, porque la acción esa en particular creció 200%. Entonces, con eso, te generan algo que se llama FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, no querer quedarte, porque el correo era como, pero así como esta, hay otra oportunidad ahorita igualita, que mira, comenzó así, tienes todo acá, te... esta es la próxima acción que va a ser igual a esta. Te lo vas a perder y obviamente te vienen con la facilidad, ¿no? Invierte a través de nosotros, nosotros nos encargamos, tú no te preocupes, duerme tranquilo y en un año volverá a crecer 200%. Una cosa así. Claramente no será así, ¿no? Y ahí viene la estafa porque de hecho metes su plata y no sale. Pero ahí juegan con ese otro elemento, ¿no? O sea, por un lado tú mencionabas el tema de que ataco a tanta gente que alguien va a caer y eventualmente, como dices tú, ¿no? Si yo juego a predecir cosas, le voy a atinar a un grupito. Eh, y más aún con la tecnología de hoy, pues hoy día WhatsApp, Telegram, hay bots, hay código, o sea, es, puedes llegar muy fácil a automatizar eso. Y también está otro elemento de, de, del, del quedarte fuera, ¿no? Del FOMO, eh, y te ponen un ejemplo, oye, mira, ¿no? O, o en, la, en, las monedas, en las criptos también pasa igualito, ¿no? ¿Cuántas monedas hemos visto que en los últimos años han pegado unos saltos brutales? Y viene otro que te dice, oye, mira, esta puede ser la siguiente, eh, pero invierte conmigo, papá. Pa, pa, no, no mires más, no analices más, solo dame la plata y entra ahorita, porque ahorita está abajo, porque ahorita acaba de caer, es ahorita que tienes que actuar. Y ese ahorita es como, uy, ya comenzamos a, a tener problemas, no deja que yo me encargo, tú dame a mí el dinero, deposita acá, duerme tranquilo y no pasa nada. Y ahí es donde justamente el hecho de que no te informes hace que comiences a caer, ¿no? Pero juegan con ese elemento también.
0: Sí. Juan Diego, no te preocupes, aquí este, esta inteligencia, inteligencia artificial está invirtiendo por ti. M metete a este website, claro, aquí bueno. vas a ver justo cómo está creciendo tu inversión y en un año lo puedes retirar.
1: O, o los robots de inversión que te vengan a salir un montón. Con toda la movida cripto y la bolsa que también subió y cayó, se comenzó a ser famoso hace un, un año. Acá en Perú al menos hemos visto mucho más frecuente los robots de inversión que salen, pero prometiendo unos duros retornos, pero ya, o sea, si, si ganas... 5% al día es como lo mínimo, ¿no? Es como, no puede ser, pues, ¿no? Eso, han salido también, por ejemplo, programas de referidos muy agresivos, tipo, invierte en este bot y yo por hacer que tú inviertas, me gano, no sé, 30, 50, 100 dólares. Y no, pues, o sea, si, si es así, refiriendo a 5 o 10 personas, ya gané más de 1.000 dólares. Entonces, hay algo ahí que está raro, ¿no? Entonces, ahí se mueve mucho más por la parte de referidos, pero muy agresivo ya tanto que es irreal. Y obviamente, en vez de tú invertir en ese robot famoso milagroso, te encargas de esparcir misma pirámide el, el, el alcance de esto, ¿no? Entonces, son cosas que se han dado muy, muy como fuerte, creo, este último año, eh, por lo que hemos visto en las volatilidades tanto en el mercado de la bolsa como en las criptomonedas, ¿no?
2: No, es y ese último eh, tema que tú, que tú comentas, Juan Diego, perdón hay que interrumpa, no, no, no. solo para complementar, a, a mí especialmente me, me asusta... Me preocupa y me asusta porque son programas que te los pintan como tan bonitos o, o en los que puedes ganar tanto que lo intentas. Entonces, eh, no solamente en el caso de mi jefa, sino en el caso de otras personas muy cercanas, he tenido eh, gente que me dice, oye, en mi grupo de, de iglesia, en mi grupo del deporte, en mi grupo de trabajo, esta persona, en la cual yo confío mucho porque trabajo con ella ocho horas al, al día, me está invitando a participar entonces ya no es solamente el extraño con nombre ruso que te habla por Telegram, sino que ahora es tu compañera del trabajo y probablemente esa compañera del trabajo no tiene ninguna intención de hacerte daño sin embargo le están ofreciendo algo tan bueno que esta persona en su propio interés busca tratar de, 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 de invitarte y tratar de que te unas porque eso le genera un beneficio a esa persona y Sumando lo que dice, ¿no, Juan Diego? De manera no intencional te está, está ayudando a que seas víctima de una estafa. Entonces ya, ya no solamente hay que tener cuidado de las alternativas que caen del cielo de, o de redes, de cosas que no solicitas, sino inclusive tienes que tener cuidado de las cosas que te ofrece gente en la que tú ya confías. Entonces ya no es solo un juego de confiar en la persona, sino de confiar en la alternativa que te están poniendo sobre la mesa.
1: Uh -huh. y, y por eso es importantísimo la parte de, de, de informarte más. O sea, ahí fíjate que confiando en una persona, en la parte de confianza ya está check, ¿no? Pero es ahí donde la parte de informarte, ver en internet qué más hay, ver otros casos, ampliar el horizonte para que no solo sea una persona, una fuente de información que es esta persona de confianza, es lo que va a hacer que veas, ah, mira, he visto malas reseñas, ah, mira, he visto que por detrás no hay algo sólido, ah, mira, he visto que que tiene un programa frío muy agresivo. He visto que el retorno de 2% al día o 5% al día es muy irreal. Entonces, genera suspicacia y con eso ya te vas protegiendo, ¿no? Pero como dice Diego, ya al día de hoy, no es simplemente ese correo extraño, ese mensaje extraño que te llega o hasta mal escrito, sino estamos hablando de gente que se mete y te pasa la voz. Entonces, de tu contacto más cercano puede estar el, el, la estafa ahí cerca, ¿no?
0: No, sí, te digo... Eh... A mí me he visto tantos casos, ¿verdad? O sea, este tipo de temas. Eh, hay, hay correos que a veces te llegan y te dicen, mira, eh, este fondo de inversión tiene la oportunidad de invertir en estas empresas grandes de Guatemala, ¿verdad? Que todo el mundo admira y dice, ah, no, definitivamente esas es de las top eh, empresas guatemaltecas. Eh, pero, y tenemos la oportunidad de que puedas invertir junto con nosotros en el fondo. Y decís, ven, primero... ¿De dónde sacaron mi correo? Pues, o sea, si nunca he estado en ese eh, en ningún suscrito a ningún fondo X y ahora voy a invertir en McDonald's eh, localmente o Pollo Gamper o... o y así, decís tú, uf, man, o sea, eh, está medio raro, ¿no? O sea, y cada lo que tú dices, pues, ¿verdad? O sea, no te pierdas la oportunidad de ganar el 100% en cuestión de semanas. Y es como de locos pues yo te digo tengo un, 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 grandes amigos verdad que ahora ya son amigos porque comenzamos a hacer un, pro, un programa de radio hablando de criptomonedas y siempre hablábamos de todo lo que teníamos que tener cuidado de todos los scams que habíamos que tener o sea así precavidos y justo para cuando colapsó Luna o sea está esa persona estaba muy Susceptible pues verdad Porque había perdido su dinero Pues o sea en 24 horas Esa inversión que Luna era eh, Ella estaba full metida en eso Dijo no aquí Perdí esta parte pues Y, y se mete a YouTube Y le aparece Michael Saylor ¿verdad? O sea Michael Saylor Hablando un YouTube Que va dos horas live Él hablando del mundo de las inversiones Y justo decía mira Nosotros estamos abriendo este fondo Donde tú mándame los bitcoins eh, Y justo te vamos a tener este retorno y viene y te digo, y cae. O sea, manda un, un, un par de satoshis ahí. Y luego cuando se da cuenta de lo que hizo, me dice, no, no, mira, David, David, ¿cómo hago para, para regresarme esos bitcoins? Porque me acabo de dar cuenta que caí en una estafa de YouTube y aunque decía que era Michael Saylor y yo veía a Michael Saylor hablando en live, eh, esa estafa, pues claramente es estafa, pero ya los mandé. Y yo le digo, mira, no hay forma, pues, o sea, no hay forma de poder venir y revertir ese... Ese pago en cripto, pues o sea, incluso con nuestros amigos de Elliptic que hacen toda la, la parte de tracking de transacciones, les mando la dirección de esa estafa y me dice, mira, está, esta es una dirección que es un scam eh, y en Guatemala hay una persona que ha caído en esto, en esta estafa. Y así como que esa persona es esta persona que yo conozco, y dije, pues, ¿verdad? O sea, pero salía, te juro, tantas del Salvador, tantas de México, tant o sea, se notaba, pues, o sea, que había un montón de gente que caía y ya llevaba, creo que en una hora y pico, el video en live antes de que lo bajara a YouTube, como 150 mil dólares robado pues, o sea, eh, y son esos scams muy, muy rápidos, pues que uno tiene que tener mucho cuidado de no caer en eso, ¿verdad? O sea, te digo, en nuestro grupo de Telegram hasta se han metido cómplices, o sea, donde de la nada viene un Diego por ejemplo, o sea, vamos a usar ese nombre como un ejemplo, no es que Diego se metió eh, y dice, miren, encontré una nueva oportunidad ¿ustedes qué opinan? Eh, no sé si invertir y en eso le contesta a David vos yo invertí en eso, está buenísimo y en una semana me pagaron el capital y eso entra Juanita Pérez y dice no, yo también me acabo de meter, o sea, para crear ese FOMO, ¿verdad? o sea, decir para que la gente cuando lea diga, claro. ah puchica está Juan Diego, Mar, eh, todo está mara metida y sí está haciendo pisto y realmente claro. son scammers que se meten a los grupos de Telegram varios para pum, pum, hacer ese fomo y que la gente diga Men, yo sí quiero meterme pues o sea cómo cómo hago para meterle eso que estos, uh -huh. ustedes están ganando pues verdad o sea esas son las cosas como típicas que he visto pues o sea tal, creo no, que... tal
2: cual tal cual creo Me que, le digo, que... Ibas a decir algo. sí creo que las dos cosas eh, que que finalmente hacen que la gente caiga y yo siempre pienso que son dos la primera es una oferta de retornos astronómicos lo cual generan este fomo el que estamos hablando y la segunda es la generación de confianza. Y, y creo que cada vez están volviéndose más creativos y están invirtiendo más recursos en tratar de que estas dos cosas sean cada vez como más creíbles y, y más sólidas. Pero al final se remonta a ambas cosas. ¿no? Del lado de, de generación de confianza tienes a gente que, que trata de impersonar a, a entidades del gobierno, a empresas serias, a, a gente conocida. A mí me han creado como cuatro perfiles falsos en Telegram, en Facebook... Eh, existen como 10 diegos ¿no? en, y existen y, y me han pasado fotos y tengo estas fotos publicadas en youtube eh, y, y tra tratan de parecer gente que no son o tratan de entrar contigo a través de tus conocidos o a través de un bombardeo de, de confianza como el que acabas de escribir David y luego en la parte de retornos tienen los que te ofrecen una posibilidad de retornos altos y hay otra mecánica que a mí me pareció también terrible que era que te invitan a invertir sea a través del método que sea, la persona cae. Y una vez que ya caíste, o sea, que ya te robaron 100 dólares, 200 dólares, lo que sea, te dicen, oye, felicidades, por tu inversión de 200 dólares, ahora tus 200 dólares se han convertido en 4.000. Y ya son tuyos, y ya los ganaste. Y tú entras a tu aplicación y ves los 4.000 dólares. Y estas personas dicen, wow, necesito esa plata, qué bien que me la gané. Y cuando intentan retirar esos supuestos 4.000 dólares... La, la persona que te ayudó durante todo el tiempo te dice, oye, ¿sabes qué? Nos ha llamado, en Perú se llama SUNAT, en Estados Unidos se llama IRS, nos ha, llamado, nos ha llamado la entidad que recolecta impuestos y tú necesitas prepagar los impuestos de tus ganancias. Y te dan un argumento que parece real, un argumento basado en leyes que capaz que existen. Y te dicen, ¿sabes qué? Tu deuda es $4,000 menos $200 multiplicado por la tasa impositiva, nos tienes que transferir $800 dólares para poder retirar tu ganancia y, las, y, y, y todo lo que te acabo de describir suena súper lógico entonces las personas ya no solamente caen con 200 sino que también caen con esos 800 extra entonces la creatividad que están poniéndole para cada vez sacarle más dinero a víctimas actuales y, y víctimas nuevas es, es bastante complicado ¿no? entonces creo que la, la mejor herramienta de defensa ante esto es la información conocer las modalidades pero también ser consciente de que a pesar que conozcas todas las modalidades, van a seguir saliendo nuevas. Entonces es importante poder identificar estos red flags no que van saliendo en, en estas supuestas oportunidades de inversión.
0: Bueno, Diego, y Juan Diego, a ver. Si alguien quiere comenzar a invertir de una forma segura, o sea, entonces, ¿qué, qué, qué debo hacer yo para comenzar? O sea... Porque ya hablamos, ya, ahorita tal vez los que nos están viendo y escuchando dicen, ¡qué horror! Ya no me quiero meter en nada. Pues, o sea, me la pueden meter cuadrada por todos lados. Pues, o sea, entonces, ¿qué, qué tengo que hacer yo para, para comenzar a invertir y decir, bueno, no, yo sí voy a comenzar, ya sea, no sé, con cualquier monto de que estás dispuesto a invertir y que estás dispuesto a perder todo lo que siempre te dice todo mundo? Pero, ¿qué me dan? Denme un par de tips que ustedes dirían, si yo me meto a... Abra, por ejemplo, ¿qué debo yo hacer primero antes de comenzar a, a darles mi dinero?
2: Yo, ¿quién va primero? ¿Tú y yo? ¿Cómo quieres hacer?
0: Si quieres, yo, yo empiezo. Lo, lo
2: que yo siempre sí. digo, como el primer tip que siempre doy para las personas que quieren empezar a invertir, es ten claro o entiende de dónde proviene el dinero que estás ganando. Entonces, cuando yo dejo mi dinero en un plazo fijo, en un banco, el banco me ofrece, no sé, 10%. Oye, banco, ¿tú cómo vas a generar ese dinero que yo estoy ganando? Se lo voy a prestar a otras personas a tasas ocho veces más altas. Yo me quedo con la diferencia y a ti te doy un poquito. Perfecto. Tengo clara de dónde proviene. Si le doy dinero a mi tío que es agricultor, le doy 100 y me ofrece 150. Oye, con esa plata voy a sembrar papas, las voy a vender, voy a ganar una, una cantidad de dinero y te voy a dar un retorno. Perfecto. Pero si es que hay una persona y te dice, oye, dame mil y te voy a dar dos mil en dos días y no te quiero decir cómo porque no te puedo decir cómo, entonces ese es un problema. ¿no? O te lo dice que... pero no lo entiendes. también Porque que... te puede meter
1: letra y decirte muchas cosas raras para justificar eso, pero no se entiende. Tiene que entender cómo lo está haciendo, ¿no?
2: Ajá. Entonces el primer consejo en línea con eso es averigua, investiga y entiende ¿cómo es que se genera ese, esa recompensa, ese dinero que estás recibiendo a cambio de tu inversión? Porque si es que lo entiendes y, y sabes de qué es verídico, tienes la confianza de que, pues, se trata probablemente de una, de una herramienta de inversión verídica, sumado al resto de consejos de los que vamos a hablar, ¿no? Entonces, Juan Diego, y si quieres tú continúa con el siguiente consejo.
1: Dale. La segunda también es, y sigue dentro del marco de, de informarte, ¿no? Pero Diego dice uno, entiende el mecanismo, entiende cómo se produce eso. La segunda es, busca referencias en la plataforma, ¿no? A ver, sí, yo sé que la está está por todos lados y demás, ¿no? Pero es muy distinto que hablemos, no sé, pues, de un broker de bolsa como TD Ameritrade en Estados Unidos, o que hablemos, por ejemplo, de algún banco local que te ofrece un plazo fijo, que es un banco de los cuatro o tres más grandes que existen en Perú, a que te hable de Banco San Pepito o de una plataforma XYZ, que nunca la has escuchado y no encuentras ni referencias en Internet, ¿no? Mientras más desconocido sea algo, tienes que ser más suspicaz. Mientras más conocido sea, si alguien es conocido no va a tener miedo de exponer y al contrario va a caer con su reputación, es natural. Entonces vas a encontrar información, es natural. Si tú buscas a Binance vas a encontrar demasiado sobre Binance, videos en YouTube, páginas de regulaciones, cosas, lo que sea, pero de él. En cambio del broker Z, posiblemente encuentres una cosa que es su propia página web y nada más. No hay videos, no hay referencias, nadie está invirtiendo, experiencias a un año de inversión no vas a encontrar. Entonces, también es eso, ¿no? Busca, infórmate sobre la plataforma. Mientras menos encuentres, mucha más eficacia, ¿no? Mientras más encuentres, ya, ok, va generando confianza. Busca experiencia, busca si está regulada, busca, este, do, si ha tenido presencia en medios, en prensa, en algún otro tipo de, de, de exposición, ¿no? Eh, y que se hable mucho, más. Y, y que no tengan problema en contarte qué hacen, cómo hacen, que, que no estén ocultando nada, y como decía Diego, que pueden explicarte claramente lo, lo, que, lo que hacen, ¿no?
2: Ahí y otro consejo que yo, que yo daría sería en analizar bien los retornos que te están ofreciendo, ¿no? Si es que el promedio de las tasas eh, pasivas en los bancos está en 10% y viene un supuesto banco y me ofrece 35% en el mismo periodo, necesito preguntarme, oye, ¿cómo es que esta persona es capaz de ofrecerme tanto más? Si el promedio de retornos en stablecoins, ya entrando al tema de cripto, está en 7%, y una plataforma me ofrece 7%, entonces hace sentido. Si otra plataforma por exactamente lo mismo me ofrece 80%, entonces ahí sí tengo que dar un paso atrás y decir, oye, ¿qué hace esta plataforma diferente para poder ofrecerme un retorno tan alto? ¿No? Entonces, siempre tener conciencia de cuánto es el retorno promedio del mercado en un determinado producto es una muy buena herramienta para seleccionar bien en dónde colocas tu dinero.
1: Y si quieres una última para cerrar, que eso yo creo que es como consejo en general, pero eso siempre es bien dicho, pero tiene que quedar bien claro, pero nunca inviertas más de lo que estás dispuesto a perder. Entonces, primero que tiene que ser plata que es excedente, ¿no? Si, si es plata que estás comprometiendo de tus ahorros, plata que estás comprometiendo de tu día a día, estás, no, ahí ya vas mal, porque puede hasta la inversión más segura se puede caer y te vas a, a comprometer eso, ¿no? Ese es como no es el valor. Una plata que realmente puedes considerar como excedente, algo que estés separando un costado específicamente para invertir, y también no te vayas de frente a, a invertir todo de golpe, ¿no? O inviertes en distintas cosas o incluso inviertes una parte ahora y una parte después porque también te va a servir para ver la plataforma por ti mismo, experimentar. Si tengo 10 mil dólares, no los voy a meter de golpes a una plataforma que no conozco y no tengo nada de experiencia. sino puedo entrar con algo menos, después de todos los cheques que dijimos, y ver tú mismo qué tal te va, entender mucho mejor el producto ya estando dentro y de ahí puedes ir añadiendo más cantidades, ¿no? O, como te digo, diversificas en otros productos. Pero entrar con los 10.000 de golpe a la plataforma, sin entender muchas cosas, también te estás ahí, te la estás jugando, ¿no?
0: Ay, totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, eso, eso justo que, que mencionaste de, de invertir ese excedente, o sea, es, es algo muy típico que la gente a veces no muy comprende, ¿verdad? O sea, viene y, y agarras la tarjeta de crédito y te endeudas con más de lo que puedes pagar y dice uno hombre, pero si esto va a crecer 20% más, eh, yo vengo un mes, liquido mi, esa inversión y pago mi tarjeta y pues resulta que el mercado ahorita es tan tan loco, eh, binance uh -huh. se va a pelear con ftx y pum, bombazo con todo el, 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 la caída de cripto ahorita eh, um, y, uh -huh. y después no puedes pagar la tarjeta, pues, o sea, después estás uno, está unos penando ahí que, ne, que tienes hasta el cuello de deudas o cosas así, pues, o sea, eso es, y creo que eso aunque conozcas, conozcas la plataforma y todo, te nubla la mente, o sea, como inversionista, pues, o sea, porque ya no estás pensando con la cabeza fría, ¿no?
1: Claro, tal cual. No.
0: Diego, no sé si querés decir algo adicional. Eh, en realidad, no. Eh, me parece
2: muy bueno que estemos tocando este tema, en realidad el tema de las estafas no es un, un tema que se suela, del cual se suele hablar mucho, pero creo que es importante eh, brindar experiencias, que la gente sepa de que es un riesgo que siempre está latente y le, la mejor herramienta o el, el mejor escudo contra una posible estafa siempre va a ser la información. Entonces programas como este que ayuden a hacer de que cada vez más personas sean conscientes y tengan las herramientas correctas, para poder identificar las estafas, me parece algo súper bueno eh, y nada, invito a todos los que están viendo, escuchando esto, de que apliquen estos consejos y a buscar también más consejos en, en internet, que es una herramienta muy poderosa, para poder pues prevenirlas.
0: No, e incluso algo que es bien, y esto es un tip, o sea, más cuando uno está haciendo como un due diligence de, de la plataforma, pues, o sea, no, aunque googlees, o sea, no leas solo las primeras tres eh, noticias, pues, o sea, porque muchas veces esas noticias están, hasta te dicen sponsor, pues, o sea, que están pagadas para que estén uh -huh. ahí, o sea, andate a leer todas, o sea, date a la segunda página, a la tercera página, Google al CEO, o sea, a la gente que está hablando de eso, o sea, para ver si en ningún lado está manchado, o sea, y el la te sale... Esta persona también estuvo en otro scam de no sé qué cosa. Y te decís, ah, no tener cuidado, pues, ¿verdad? O sea, eh, eso siempre está ahí. O sea, al final, como, 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 están, como, como dice Diego, como dice Juan Diego, lo más importante es justo dedicarte a hacer esa tarea. Pues, o sea, de nuevo, there is not free lunch. Pues, o sea, hacer la tarea, investigar. O sea, si vas a mandar tu dinero, o sea... Eh, investigarlo, pues, o sea, si vas a mandar cinco dólares y decís, mira, estos cinco dólares igual me lo hubiera gastado ahorita en, un, en una cerveza y es una apuesta, bueno, pues ese es tu riesgo, pues, o sea, quieres, quieres apostar cinco dólares, pues anda, anda digital advertising y entonces ahí anda a ver si, si le pegaste la ruleta, pues, pero si vas a meter tus ahorros, o sea, el esfuerzo de tu trabajo, o sea, en, en, en estos temas, tenés que educarte, pues, o sea, no hay otra forma, o sea, tenés que dedicar parte de tu tiempo a investigar, a escuchar podcasts, a ver YouTubes, a ver buenos YouTubes, ¿verdad? O sea, no a, a, como a la historia que les conté, ¿verdad? O sea, a, a, es, 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 es clave, pues, o sea, al final, como, como, como se dice, ¿verdad? O sea, el, el poder está en la información y el que tiene la impor, información, o sea, tiene ese montón de herramientas para tomar esas mejores decisiones en, 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 su, en su camino, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, y como dijiste, ¿no? Siempre hay múltiples fuentes, inclusive de los YouTubers, o sea, no solamente nos ven a nosotros, a varios, ¿no? Porque pasa de todo. La cuestión es que tengas diferentes perspectivas, y eso, como te comentamos al inicio, fue lo que nos animó a nosotros a sumarnos a este esfuerzo, porque, claro, no encontrábamos tantas perspectivas. Puede haber un YouTuber que nos caiga súper bien, o un influencer que nos caiga súper bien, pero puede ser que como, la estafa a veces no revienta ahí mismo, revienta en un tiempo no es que hoy día entre y ya, ya me estafaron no, te estafan cuando no puedes cobrar te estafan cuando dice Diego no subió 4 mil dólares y luego te piden el, el, el impuesto, no, entonces no ni siquiera es inmediato, entonces siempre es bueno escuchar varias fuentes a alguien, nosotros podremos hablar un punto de vista que el otro no tiene, otro podrá haber visto una información que nosotros no vimos y así construyes un conocimiento que te va a ayudar a evitar y reducir el riesgo de estafas
0: totalmente bueno señores Cuéntenme un poquito también del mundo cripto, eh, ¿cómo, cómo se han metido ustedes en este mundo, que pues es un, una ro roller coaster, ¿verdad? O sea, ahorita eh, nos fuimos así o sea, de caidita con esta, con, con, esta, <risa> con esta pelea entre FTX y vainas, así, uy, ¡uh! nos fuimos como para abajo, pues vamos a... Eh, pero... Literal, ¿ah? ¿eh? O sea, eh, o sea eh, en todo momento hay buenas oportunidades, pues, o sea, ahorita... Yo al menos en, en, en FTT, ahorita full short ahí y, y, y vamos reventándola, pues, o sea, eh, esperando de que, de que ojalá quiebre, pues, o sea, en esa cosa, aunque, pues, va a tener un montón de repercusiones en el mundo cripto, pero cuéntenme un poquito cómo, cómo ustedes se han metido, en el, cuándo se metieron en el mundo cripto, eh, qué tan involucrados están, o sea, como para que también, pues, todos los que nos están escuchando y viendo, conozcan un poquito su experiencia en el mundo cripto también.
2: Curiosamente, de hecho yo entré hace muchos años, cu eh, eso es una curiosidad, no mucha gente lo sabe, pero yo compré mis primeros Satoshis en el 2000, 2012, ahí encontré hace poco de hecho una, un USB en el que tenía mi billetera de hace nueve años, y yo pensé que tenía un montón de dinero, lamentablemente solo tenía como 100 dólares, que seguramente en ese momento era un par de centavos de dólar, ¿no? Y dije, wow, si tan solo hubiera invertido 3 dólares en ese momento, en este momento tendría muchísimo. Pero sí, curiosamente, yo me enteré de Bitcoin apenas salió, allá hace algo de 9, 10 años. Eh, durante mucho tiempo no, no le hice mucho caso. Y mi interés volvió eh, cuando creo que fue hace como 5 años, allá en el 2018, que tuvo una de las primeras llegadas por sobre mil dólares. Y, y nada, durante la pandemia, que fue cuando empezamos bolsillos llenos, eh, volvió el interés. Algo que nosotros siempre hemos tratado de, de impulsar es no necesariamente recomendamos los productos volátiles. Eh, nuestro perfil siempre ha sido cubrir todo tipo de perfil, conserva conservador, medio y también arriesgado. Y dentro de un perfil arriesgado es válido tener un portafolio de criptomonedas regulares, sin embargo, siempre nos hemos tirado más hacia el lado de tener un buen portafolio de stablecoins sólidos e invertir en esos stablecoins sólidos en productos como staking o lending. Porque te generan retornos en monedas equivalentes de dólares con retornos bastante por encima de las tasas pasivas de los bancos, inclusive antes de, de todo lo que ha subido la, la inflación, el CPI, y este incremento que ha habido en las tasas pasivas, no solamente en Perú, de donde somos, sino también en Estados Unidos, los retornos de este tipo de producto de stablecoins ya estaban por encima, y hoy se sigue manteniendo por encima. Entonces, ese es el, el tipo de producto que nosotros recomendamos, en ese sentido, bastante el material que van a encontrar en nuestras redes, recomienda ese tipo de inversión, e inclusive nos hemos metido a comparar las diversas opciones de stablecoins que existen. Porque hay stablecoins que tienen como respaldo eh, dinero fiat, hay stablecoins que tienen activos físicos como el oro, y hay otras stablecoins que tienen como respaldo otras criptomonedas. Entonces, entender qué stablecoin es la que más se adecua a tu perfil para invertir y en qué plataformas hacer esta inversión en la cual nosotros participamos activamente eh, son dos de los más grandes
0: tips que nosotros hemos promovido en el canal. Buenísimo. Con que no hayan recomendado meterse al, al Anchor Protocol hace unos meses, ¿no? <risas> directamente
2: no. Eh, sí eh, tuvimos dinero en, en USD. No, no directamente a través de, de Anchor, pero nada, algo que, que también recomendamos es pues estar pendientes, eh, especialmente en, esta, en el mundo de las criptomonedas, es especialmente importante estar al tanto de las noticias. Si inviertes en bolsa, tienes que estar al tanto de las noticias macroeconómicas y de las empresas. Y si inviertes en criptomonedas, tienes que estar el triple atento a las noticias. Twitter es una muy buena fuente para esto, pero en general de las noticias, porque es un, es un activo que es mucho más sensible y volátil eh, en cuanto a reacción a noticias
0: concierne. Y justo o sea me parece súper sensato lo, lo que estás diciendo Diego porque eh, o sea es parte de hacer la tarea o sea otra vez seguimos con lo mismo pero sí o sea tenés que ver las noticias o sea tenés que dedicar parte de tu mañana a arrancar y ver qué está pasando o sea no puedes estar ajeno a, a, que, a esta pelea entre Binance y FTX y, y digas oye bueno pero qué está pasando pues o sea y cayó Bitcoin y por qué o sea debería uno de, dar, de darse esa tarea y es más Aprovecho a de decirles que ya pronto vamos a estar sacando justo eh, Invesgo Intelligence, que va a ser justo un resumen eh, de todas esas noticias cripto del mundo, o sea, eh, y probablemente va a estar yendo casi, te va a estar llegando casi todos los días o un día sí, un día no, dependiendo de la cantidad de noticias que tengamos ahí, unos amigos periodistas nos están ayudando a hacer toda esa parte, eh, a hacer... Super cool, así que la gente que nos está escuchando y viendo y, y, y no está suscrito, métase porque creo que va a ser algo interesantísimo para cuando se estén echando cafecito en la mañana y comiendo sus huevitos, pues puedan leer un poquito qué está pasando en todo el mundo y no estar buscando en distintas fuentes a ver qué hay, pues verdad, sino que ahí va a estar como un poquito de resumen condensado. Eh, Juan Diego, y, ¿y en tu caso cómo, cómo arrancaste el mundo cripto?
1: Yo se arranqué más reciente. De hecho, yo tengo un perfil un poco más entre conservador y moderado respecto a Diego, por ejemplo. Entonces, yo sí lo agarré con un poquito más de pinzas. Eh, y claro, y por ejemplo, a mí lo que, me, lo que me gustó para poder entrar es que, no sé si fue el año pasado, año y medio, dos años, no sé, pero llegó, comenzó a, a ver esta subida pues, ¿no? de, de, de la cripto. Pero eso estimuló finalmente que haya mucha más discusión al respecto, cosa que te podías informar más fácil. Y también salieron plataformas acá en Perú que también hacían mucho más fácil el acceso. Entonces, esto fue lo que ayudó a ingresar. Ya no sean ¡ala! ¿Qué es esto? ¿Y cómo hago? Sino que se pueda ingresar con mayor facilidad, ¿no? Eh, igual siempre la recomendación de este tipo de, de, de inversiones es que pues, sea menos del 5% de tu portafolio, tomando una postura de que son inversiones muy volátiles. Pero digamos que ahí es donde me, me, me animé a entrar, ¿no? Igual yo sí he entrado pues, en, en las dos criptos más este, conocidas, que son Bitcoin y Ethereum. Sé que otras personas se han metido más. También, obviamente, tengo la parte de este como decía Diego, pero digamos que eso es lo único como que me he aventurado y, y en una postura de jolear, ¿no? Que claramente ahorita están creo, más abajo de cuando les compré quizás en ese momento. Así que es una parte dolorosa. Pero, nada, es parte de, ¿no? Es parte de, y como te digo, mientras sigas cumpliendo la regla de que le estás asignando una cantidad de dinero que es baja en tu portafolio, en este caso, como decía, menos del 5%, inclusive soportar estas situaciones es como, bueno, no, no, no me destruye el portafolio de inversión ¿no? eh, y es parte de pero básicamente eso fue lo que me impulsó entrar y como te digo había más información más fácil acceso eh, y ya pues
0: no, y, y, y algo que es bien interesante Juan Diego es que aunque uno diga no 5% de mis inversiones van a ir a criptomonedas si le entraste a un mercado así como el que estamos ahorita Que está en los precios bajos y, entra, y después comienza el bull run y comienza a subir De la nada uno comienza a darse cuenta Que el 5% ahora es el 10% Ahora es el 15% El 20% porque te digo así me pasó a mí Pues o sea yo cuando dije bueno yo voy a ser sensato Vamos a invertir en cripto eh, Un porcentaje bajo porque pues High risk ¿verdad? y todo eso Y de la nada wow bitcoin Llegando a los 20.000 en el 2017 XRP en $3.50. dólares lo había comprado como en 3, 3 centavos y decían esto es una locura, pues, o sea, ya, 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 ya hay más dinero en cripto que en lo demás, o sea, eh, entonces ahí es donde también hay que tener cuidado, pues, ¿verdad?, o sea, se te, se, se comienza, se te ponen los ojos con el signo de dólar eh, y a veces te nubla un poquito eh, la mente, ¿verdad?, o sea, de lo, de lo, de lo que puede pasar eh, y creo que va a pasar muy pronto, pues, ¿verdad?, o sea, eh, pero algo que, que ambos estaban mencionando es, es, es muy interesante nosotros también en Abra tenemos esta cuenta de Boost donde tú tienes criptomonedas estables, tenemos Tether por ejemplo que da el 10% de interés compuesto anual, eh, otra Stable con el 7% eh, y todos los intereses se te pagan todas las semanas, puedes retirar cuando querrás los fondos, o sea es, es interesante pues porque justo hemos visto mucha gente eh, en Perú, en Guatemala que utiliza ahorita que dice, no, para meterle a Bitcoin y que esté bajando Ethereum aún así? Mejor decir, miren, este dinero va a una criptomoneda estable al dólar y me voy a una cuenta de intereses eh, y voy a ahorrar ahí, pues, o sea, ganarme ese 7%, eh, que es mucho más, eh, es una tasa superior a lo que la banca tradicional te va a dar, ¿verdad? O sea, creo que es algo muy sensato también para la gente que su perfil de riesgo es medio conservadora, pues.
1: Claro. Sí, no, acá las tasas en dólares están bajas. no, o sea, Definitivamente está... O sea, si encuentras algo a 1 o 2% es como ya yeah, mucho.
0: Bueno, Diego, yo, yo la verdad que me dejaste ahí picado con eso del USB que en el 2012, o sea, realmente con ese tu fondo eh, de pantalla, capaz que realmente estás en, la, en Dubai ahorita haciendo este, este podcast y ese USB, pues capaz que no, era, no eran 100 dólares, sino 100 bitcoins. Eh, contanos un poquito cuál ha sido la mejor inversión en cripto que has hecho en tu historia, pues porque veo que has tenido esa gran experiencia. La mejor
2: que he hecho, de hecho, no la hice con dinero mío, sino con dinero de un familiar bien cercano, que lamentablemente, siempre cuando te va bien dices por qué no metí más, y cuando te va mal dices por qué no metí menos, ¿no? Pero, pero fue un monto que no fue gigante, pero apenas empezó lo de COVID, eh, Bitcoin estaba por debajo de mil de dólares, y le dije, oye, compra compra Bitcoin y, y manténlo y no lo vendas, por 10 años, le dije, tenlo 10 años y en 10 años conversamos y por lo tanto no era una cantidad de dinero gigante y después de como 14 meses o 15 meses eh, Bitcoin llegó a casi 60 mil dólares, ¿no? estaba por encima de 50 mil y le dije, oye, mejor que no esperes 10 años, ya pasó un año entonces creo que es buen momento para que puedas vender y, y vendió, y entonces su retorno eh, no solamente fue la valorización, que fue un poco más de 5X, de hecho fue como 7, sino que justo hubo una crisis política aquí en Perú y el dólar pasó de estar eh, más o menos 3.3 eh, soles por dólar, soles es la moneda peruana, a estar algo de 4 soles por dólar. Entonces e eso tiene un efecto que no suma sino multiplica, ¿no? Entonces era el retorno de la valorización del, del Bitcoin multiplicado por la, la apreciación del dólar. Entonces, claro, su retorno en dólares fue algo de 5 o 6X, pero su retorno en soles fue más cercano a, a 10X. Entonces, esa fue como el, el mejor long trade, digamos, que, en el que he podido participar como actor intelectual, a pesar de que no fue mi dinero. Es, es algo, un recuerdo
0: que guardo con bastante cariño. Buenísimo. Yo creo que también los buenos y los malos, siempre hay que, hay que tenerlos con, con cariño. Eh. Uno siempre aprende las cosas así. Y Juan Diego, vos que pues tal vez llevas un poquito más de me menos tiempo involucrado en el mundo cripto, ¿alguna vez has cometido algún error que vos digas esta ha sido la peor inversión, el peor error que yo hice eh, en el mundo cripto?
1: Sí, o sea, creo que todos tenemos algún caso, y, y no solo en el mundo cripto, sino en general. Este, yo me acuerdo, y ahí hice un análisis que hice, que pues, la verdad no, no necesariamente salió tan bueno, pero cuando salió este tema de, de los juegos de NFT... Yo eh, le, le quise, quise probar lo que podía pasar con el famoso Axie. Eh, al día de hoy claramente ya está medio extinto. Eh, pero claro, en ese momento sí había un programa de becas y cosas. Y tenía, o sea, eh, y mi hermano me podía apoyar, lo podía gestionar, ¿no? Entonces, okay, decidí entrar. Los precios todavía no estaban tan elevados. Pero claro, igual no es que estaba como el comiencito. ¿no? Entonces, ya había habido una parte del, del bull run, si quieres verlo así, de, esta, de, este moneda, de estas monedas involucradas. Y si bien se veían varias cosas positivas para el juego, y era, de hecho, el juego más sólido que había, o sea, de hecho, todos los demás cayeron antes que este, eh, lastimosamente igual no, no pudo sostenerse rentable en el tiempo. O sea, ahorita igual sigue y están operando, pero ya el valor de esas monedas está como muy bajito, y, y claramente no, no hay este, cercanía para, para recuperar. Igual no es que lo he vendido, igual está ahí, eh, la cuenta sigue funcionando, pero claramente a menos que vuelva a volar, eh, ya habría una pérdida ahí, ¿no? Eh, pero sí, ese es básicamente uno de los, como los peores casos que ha habido, ¿no?
0: Axie Infinity ahorita lleva en un año una caída del 95% de su valor.
1: Tal cual, pues digo, que vuelva a subir, a ser, uy, si es que sigue sí, subiendo. Que ahí siguen, ¿eh? es gracioso porque siguen desarrollando cosas y, que, y nuevas versiones actualizaciones, pero ahí está, ¿no? Igual ha sido uno de los que más pudo aguantar, el resto murió antes. Ahorita siguen saliendo cositas, pero ya no igualito. Están jugando ahora con apuestas, creo que han salido este, el dinosaurio que corre y no sé qué cosas, pero fuera de eso, cosas pues así. Pero ya, o sea, igual quedó como experiencia, igual se, se hizo sus análisis en su momento, Parece que podía aguantar, pero igual claramente había una volatilidad y un riesgo muy alto en eso. Entonces, como digo, dentro de todo, si bien digo, se perdió, tampoco es que esté como lamentando mi demás, porque digo, o sea, había un riesgo que era consciente y lastimosamente se materializó y, y ya, ¿no? o sea, parte de.
0: Total. Diego, ¿cuál es tu criptomoneda favorita?
2: A mí me gusta bastante PaxG. El concepto detrás me gusta eh, porque normalmente invertir en dólares, perdón, en, en oro, es un proceso bastante complicado. Yo me acuerdo haber tenido interés por invertir en oro hace muchos años y encontré que las maneras de hacerlo eran comprando oro físico, o comprando certificados, o un tema de opciones, contratos, y decía, wow, o sea, no, está bien complicado invertir en oro, a pesar de que es algo que, de lo cual mucha gente habla, o, o le gusta hablar, o lo pinta como algo como muy, muy sexy, ¿no? Y, y luego encontré que invirtiendo en una criptomoneda auditada, podía invertir en oro y obtener retornos equivalentes con la misma facilidad con la que compro el resto de criptomonedas, que sumado a plataformas que te permiten convertir dinero fiat en criptomonedas es súper fácil. Entonces, como le, le tengo especial cariño a, a PaxG porque me permite hacer
0: esa, ese tipo de, de inversión. Y que no necesariamente necesitas $1,700 dólares para comprar la onza, pues puedes co comprar mucho menos y tener esa rentabilidad del oro, ¿no? Sí, exacto. El, el mínimo para PaxG es...
2: es Nada comparado al mínimo que tienes para un mercado tradicional, ¿no? Porque si quieres invertir en oro físico, en oro físico tienes el costo eh, logístico, el costo de custodia, el riesgo de, de, de custodia, eh, mientras que invertir en una alternativa como esta, pues
0: te olvides de todo eso, ¿no? Además de que el mínimo es, es casi nada. ¿Y vos, Juan Diego, tenés alguna criptomoneda favorita en este momento?
1: Yo creo que soy más tradicionalista en ese sentido, a mí la que me gusta más y siempre le he visto con ojitos más positivos es el Ethereum. Más que nada por, por todo el ecosistema que permite habilitar a nivel de desarrollos, ¿no? Contratos inteligentes y demás cosas. Eh, es un nivel como más, digamos, robusto versus el Bitcoin, que fue como la primera que salió. Por más que esa sea la que está volando y todo. Pero creo que finalmente la red de Ethereum es la que habilita muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y muchos de los proyectos que han salido, hay criptos que se han basado en esta, que se han inspirado para sacar su propia red. Entonces, este, y en todo caso también es la, la siguiente en, en, en tamaño, ¿no? Entonces, ahí creo que podría estar un, un posible crecimiento y sobre todo creo más habilitar el ecosistema cripto que siga creciendo, ¿no? Ya viéndolo por el lado funcional, ¿no? Porque finalmente muchos ven la parte de cripto como hay ah, la especulación y que suba y gano fácil. Y es que no. Detrás hay toda una idea de descentralización de, 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 de sistemas, software, finanzas, muchas cosas. Eh, que justamente es lo que debería el día de mañana habilitar nuevas tecnologías, nuevas formas de interactuar, ¿no?
0: Ah, buenísimo. Yo sé que hemos estado hablando un poquito de las estafas y todo, pero vamos a asumir una, una premisa que puede, podría ser verdadera en este escenario utópico, en esta pregunta que les voy a hacer. Si ustedes estuvieran caminando, pues ahí por Miraflores, o eh, San Isidro... Y de la nada se encontraran a Satoshi Nakamoto. Pero definitivamente es Satoshi Nakamoto. O sea, él te enseña... Al verdadero. al verdadero. <risa> te dice, Diego, aquí está mi USB donde te estoy demostrando que tengo un millón de bitcoins y yo soy Satoshi Nakamoto. O sea, es, es el verdadero. O sea, no, no, no es cuento, pues. Y tuvieras la oportunidad de preguntarle una cosa. ¿Qué le preguntarían? A
1: ver, Diego, ¿qué es que ocurre? O si no, yo tengo una y me dices...
0: <risa> es, una,
2: es una buena pregunta, Alejandro. Tú ya la tienes pensada
1: O sea, a mí la, la verdad lo que se me ocurría Siendo él el, el que tuvo la visión de todo esto O al menos nació con una visión, ¿no? O sea, no, o sea, por algo nació esta, el, el Bitcoin y todo lo que he generado sí, sí me interesaría conocer Si donde estamos hoy va en línea o no Versus esa visión inicial de cómo dio origen a lo que creó eh, y si estamos por buen camino o, o se está desvirtuando quizás porque es lo que finalmente también todos nos podemos preguntar ¿no? eh, pero nada y a ver qué cosa, qué cosa opina ¿no? porque como digo, con algo nació en la cabeza y en base a ese algo le dio forma y creó lo primero que salió entonces estaremos donde él donde, donde, donde quisiéramos que esté, estamos yendo por un buen camino ¿Se, se está desviando no sé
2: Sí, creo que mi pregunta estaría bien alineada a Juan Diego Creo que le preguntaría si, si puede ver, si pudo ver eh, todo lo, lo que ha generado, eh, toda la irrupción que ha generado. Eh, nosotros organizamos eh, webinars sobre el tema y algo de, de lo que nos encanta hablar es de cómo eh, toda la llegada de criptomonedas te permite, eh, es casi una evolución al dinero, ¿no? Como empezamos como intercambiando eh, vacas por tomates, luego pepitas de oro, luego efectivo luego tarjetas y luego como saldo digital en bancos y, y ahora otro problema que se soluciona es el tema de cómo mover dinero a través de, de fronteras de manera mucho más eficiente. Entonces, de repente, ese no era uno de sus objetivos, no, no era parte de sus top 5, pero sí me gustaría preguntarle como si es consciente de todo lo, lo bueno que se puede generar detrás de toda esa tecnología
0: y todo este ecosistema buenísimo, bueno Diego, bueno Juan Diego le estamos llegando aquí al final de nuestro episodio de Crypto Ocean, la verdad que estuvo muy divertido platicar aquí con ustedes y compartir, les agradezco muchísimo que hayan eh, dado su tiempo aquí para compartir todas sus experiencias, espero que se la hayan disfrutado igual como me la disfruté yo eh, así que les agradezco muchísimo eh, uh, no sé si, si quieren dar sus palabras de despedida a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo
1: bueno, arranco yo en ese caso y, y, y más que nada yo creo que como despedida para quien escuchó el capítulo, realmente quédense con la parte que hablamos específico de, de, de las estafas y la suspicacia que hay que tener y, y, y que justamente hay que hacer toda esta parte de información y educación. ¿no? Creo que eso, independientemente del país que uno sea, nosotros somos de Perú, sacamos contenido para Perú, pero toda esta discusión es, o sea, no, no tiene nacionalidad, ¿no? no tiene idioma, no tiene nada, es, aplica para todo. Entonces que los que nos hayan escuch escuchado y han llegado hasta acá, pues básicamente eso, ¿no? Que, que, que tomen todo con mucha eficacia. Ahorita hay como oportunidades, ofertas, como vamos llamarlo. También eso aviva a que justamente entre el FOMO, por ejemplo, y los estafadores estén a la orden del día, viendo uy cómo aprovechamos esto para proponerle ideas a la, a la gente. Entonces, siempre, porfa, informarse, educarse y siempre buscar otras opiniones, ¿no? Hay diversos medios en, en la prensa, hay diversas páginas web, diversos creadores de contenido y diversas plataformas. Entonces siempre hay diversidad y, y ahí está la, la magia, ¿no? En poder informarte y, y ya tú mismo armar tu propio conocimiento, ¿no?
2: Sí, solo para agregar, extender la invitación, la invitación para los que aún no nos, no nos siguen, eh, pues tenemos bastante contenido eh, tanto en YouTube como en redes como Instagram. Y nada, contentos de haber participado, espero que se hayan llevado por lo menos algún tipo accionable para poder prevenir
0: las estafas y un gusto haber estado aquí conversando con ustedes buenísimo bueno amigos esto ha sido todo para el episodio de Crypto Ocean del día de hoy que estuvimos hablando de todas las estafas así que muchas gracias a todos por escucharnos espero que eh, les haya gustado les haya servido recuérdense escribirme eh, sus comentarios eh, sus sugerencias eh, temas etcétera ahí estamos siempre pendientes de las redes con esta locura que estamos viviendo en el mundo cripto que seguramente en un corto plazo vamos a estar recordando estos precios y diciendo ah la gran qué locura lo que pasó hace un año o qué locura de lo que pasó hace unos meses pero así que buenísimo estamos ahí nos vemos a la próxima bueno criptones eso fue todo por hoy nos vemos en otro episodio de crypto ocean un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en Ocean